0: Me han pedido un tema que empieza con una palabra. Beneficio. Eh, a veces es triste pensar que busquemos los dones de Dios o a Dios mismo por un beneficio. Pero hoy vale la pena hablar del beneficio que tiene rezar el rosario. Y yo creo que el beneficio más grande por sobre todo los que podamos nosotros obtener de esta práctica, es que podemos tener comunión con Dios, con el corazón de Jesús a través del corazón de María, de una manera sencilla y de una manera muy profunda. Se nos ha olvidado en la vida espiritual que el único fin de la vida espiritual, como decía la teología antigua, es tener amistad con Dios. ¿A qué aspira el cristiano? ¿A qué aspira el creyente? ¿A qué aspira el Hijo de Dios? A tener comunión con Dios, a tener amistad con Él. Lo demás, como dice el Evangelio, viene por añadidura, viene después. El Rosario pareciera que es una oración que está de moda, ya que el mundo está acostumbrado a las modas, pero de nosotros depende que esto no sea una moda de que esto sea una práctica cristiana, que sea vivida por los creyentes con una fe profunda y una fe verdadera. Un poquito de historia, que estoy seguro que ustedes ya la saben. La práctica del Rosario empezó apenas hacia el siglo XIII, con un santo, fundador de una orden, que es la orden de los predicadores, que los conocemos mejor como los dominicos, en honor a su fundador, que es Santo Domingo de Guzmán, y en la historia de Santo Domingo se cuenta que un día María se le aparece, le entrega este instrumento y le pide que lo difunda por todo el cristianismo de aquella época, entendiendo que esta práctica de alguna manera ya existía en el pueblo sencillo. Los monjes especialmente los monjes de clausura, mantenían un ritmo de oración que consistía en rezar los 150 salmos de la Biblia, que en la oración de los monjes se conoce como el salterio por el rezo de los salmos. Ustedes sabrán, para la época la mayoría de gente era analfabeta, no sabía leer ni escribir. Entonces una forma de imitar la oración del salterio para la gente sencilla era rezar 150 veces Marías. Que para una persona de a pie es más fácil y es más corta que dedicarse a rezar 150 salmos. ¿Qué hace Santo Domingo a la luz de esta experiencia que ha tenido con María? Insertar en esta práctica del pueblo sencillo. La contemplación de los misterios de Cristo. Que hasta el año 2002 eran tres grupos de misterios, dolorosos, gozosos y gloriosos, en los que contemplábamos los 15 pasajes más importantes de la vida de Jesús. Juan Pablo II, iluminado por el Espíritu Santo en el año 2002, hacia el 2003, proclamó un año santo dedicado al Rosario y con una carta apostólica que se conoce como la Carta del Rosario de la Virgen María, agregó a esta contemplación un grupo de misterios que hacía falta, que él denominó Misterios de Luz. ¿Y por qué hacía falta? Porque nos hacía falta contemplar la vida pública de Jesús. Y en estos cinco misterios de Jesús contemplamos la vida pública. Si se da cuenta aquí la palabra clave del rezo es contemplar. Yo estoy convencido de algo por experiencia personal, pero luego también por experiencia de otros. A los cristianos se nos está olvidando la importancia de la oración. Decimos que oramos, hablamos de oración. Pero si hacemos un examen de conciencia honesto, nos hace falta orar. El siglo pasado, probablemente uno de los más convulsionados de toda la historia de la humanidad, es el siglo de las dos guerras mundiales, es el siglo de las atrocidades más grandes que ha vivido la humanidad, el cielo permitió que María nos visitara en diferentes ocasiones, en diferentes lugares, con un mismo mensaje. Tal vez la aparición más famosa del siglo pasado es Nuestra Señora de Fátima. Cuando María se le aparece a tres niños, dos de ellos ya santos, y les da un mensaje que tiene que ver con la paz del mundo. Y la Virgen, primero como buena madre... Segundo, como buena maestra, les pidió hacer algo sencillo para alcanzar la paz. Y les dijo, recen el rosario todos los días por la paz del mundo y obtendrán la paz. La Virgen advirtió que si no lo hacían, esa guerra que se estaba viviendo, por favor pongámonos en contexto tres niños en un pueblito perdido de un país pequeño, ...que es Portugal... ...no creo que hayan sabido que había una guerra mundial... ...no había internet, no tenían Whatsapp ni Facebook... ...así que no creo que hayan sabido qué estaba pasando en el mundo... ...ni mucho menos creo que tres niños campesinos... ...supieran algo de Rusia y de la Unión Soviética... ...y del comunismo ni de estas cosas... ...así que si lo vemos desde una psicología básica... ...yo no creo que los niños hayan estado inventando estas cosas... Y la Virgen les dice, si no lo hacen, esta guerra terminará. Y ojo con esta palabra. Habrá un tiempo de falsa paz. Y después una guerra peor, golpeará al mundo. Somos testigos de lo que ha sucedido. Terminó la Primera Guerra Mundial y sabemos que la Segunda Guerra Mundial fue peor que la Primera. ¿Qué les pidió la Virgen a los niños y al mundo? Rezar. Una oración tan sencilla que si usted la reza meditada no le va a llevar más de 25 minutos. Ya que está de moda el tiempo y que no tenemos tiempo para nada, pues si es cuestión de tiempo, 25 minutos al día lo pueden ayudar a vivir una oración de contemplación profunda yo le decía a uno de mis grupos de formación que vi, viendo un programa de la nueva era me dio tristeza y al mismo tiempo no sé un poco de enojo ver a un exponente de este movimiento decir miren una buena forma de hacer mantra es rezar el rosario y sacó su rosario Dijo, miren, esta es una buena forma de hacer mantras, porque uno solo repite y repite aves marías y uno puede entrar en comunión con el cosmos. Y cuando yo la escuchaba, no la juzgo, sino que juzgo mi experiencia cristiana. ¿Cómo es que alguien que no tiene experiencia de Jesús puede usar esto como un método, porque ella lo proponía solo como un método de repetición. Le haya dado sentido a algo que los católicos. Le deberíamos de encontrar un sentido más profundo. Que es contemplar. Contemplar. A Dios. Y su misterio. A través del corazón de María. Yo. Le quiero dar algunos consejos que no son míos. Son de Juan Pablo II. Que están. Están. Ahí, en esa carta que les acabo de mencionar, que es sencilla, que le invito a que la lea porque no es complicada, es pequeña. Y que estoy seguro que si la medita con el corazón, le va a ayudar a su vida cristiana y le va a ayudar a su vida de oración. Juan Pablo II decía que el Rosario tiene esta experiencia y es contemplar. Cuando uno escucha la palabra contemplación en la iglesia católica, la mayoría de cristianos lo que piensa es, no, yo no puedo usted. Eso es para Santa Teresa de Ávila, para San Juan de la Cruz, para Santa Margarita que la celebramos ayer. Eso es para los grandes santos, pero eso de contemplar para un cristiano de a pie es imposible. Error. Mentira. Todos podemos tener oración de contemplación. Y en la historia de la iglesia, después del rezo del rosario, se ha comprobado que después de la experiencia de contemplación que en teología mística se llama infusa, o sea que es dada por Dios, como estos santos que les mencioné, el segundo método para vivir la vida contemplativa es rezar el rosario. Claro, como lo ha recordado la Virgen en Medugor y en otras apariciones, rezarlo con el corazón. Mire, eso le está repitiendo, ¿será que uno puede contemplarse? Algunos preguntan, ¿la oración repetitiva es válida? Y si sí es válida. Es válida desde la Biblia, porque el que nos enseñó esta forma de orar fue Jesús. Y Jesús nos lo enseñó en el contexto de la oración del Padre Nuestro. Cuando Jesús enseña al Padre Nuestro en Mateo y en Lucas, Jesús nos puso ejemplos de cómo orar. Y un ejemplo fue este. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Y Jesús redunda. El que pide recibe, el que busca encuentra y al que toca la puerta se le abre. Ese fue un ejemplo de oración repetitiva. Y dos, ¿conocen la historia? Jesús cuenta la historia de un amigo que le llega a visita a medianoche, no tiene que dar de comer a su visita, va con su amigo que es vecino suyo, le pide comida y su amigo vecino le dice: Yo y mis hijos ya estamos acostados, ven mañana y te, y te daré lo que pides. Si usted es atento al evangelio, esta parábola Jesús no la termina de contar. Jesús la concluye él con esto: diciendo, Yo les aseguro que si sigue tocando, se va a levantar para dar de lo que pide. No porque sea su amigo, sino. Para que deje de tocar. ¿Y qué dice Jesús? Así deben de orar ustedes. Insistentemente hasta recibir lo que están pidiendo. Es que uno repite como loro. Pues la oración efusiva también se puede convertir en una oración de un loro. No existía el rosario cuando Dios le dijo al pueblo a través de Isaías. Este pueblo me adora solo con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Así que no importa si es un rosario, no importa si es una asamblea de oración, un culto de oración, si es un encuentro de alabanza, si la oración solo sale de los labios y no sale del corazón, tampoco sirve. Una gran santa teresiana, Santa Dita Stein, Decía que la oración vocal solo tiene fuerza si primero sale del corazón. Por eso San Benito, que fue el que empezó con esta tradición, aunque detrás de él hay muchos, de la oración que nosotros conocemos como jaculatorias, que no es más que repetir una misma oración constantemente todo el día, Hoy hay una sencilla, porque hay otro rosario que se ha hecho muy famoso después de Juan Pablo II. Que es el rosario de la divina misericordia. ¿Y cuál la ejaculatoria? Jesús, en ti confío. San Benito decía que de tanto repetirla, no tenía conciencia del inconsciente, igual que San Juan de la Cruz. Nuestro querido Freud no había nacido, pero ya tenía alguna noción. Él decía, eso se convierte en una guarda del corazón. De tanto está repitiendo Decía Benito El corazón comienza a orar por sí mismo Hoy sabemos que es el inconsciente El que empieza a repetir Y a repetir Y a repetir Lo que tanto hemos practicado O sea que repetir con el corazón Para Juan Pablo II Se convierte en una oración De contemplación ¿Y qué es lo que contemplamos En cada diez aves marías? Un misterio de la vida de Jesús. Porque aquí hay que tener claro algo. María solo sabe llevar a sus hijos a Dios. Porque algunos creen, miren, es que es una oración a María. No, no es una oración a María. Es una oración por María. Es una oración con María. Y es una oración en María, como decía otro gran santo de la iglesia, San Luis María Griñón de Montfort. ¿Cuál es el modelo entonces de esta oración? Váyase a la Biblia. Como ahora todos lo quieren fundamentar con la Biblia, pues fundamentemos todo con la Biblia. Aunque entendamos que no todo está en la Biblia, por favor. ¿eh? ¿Qué hizo María cuando Isabel la bendice? Bendito, bendita entre las mujeres y bendito el fruto... De tu vientre. ¿Qué hizo María cuando escucha esa bendición? La convierte en una alabanza a Dios. Que en la Biblia se conoce como magnífica. Mi alma alaba la grandeza del Señor. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Entonces rezar el rosario es imitar de alguna manera la bendición de Isabel a María. Y es entender que cuando María recibe mi oración, lo que hace es llevarla a Dios. El ejemplo clásico, porque es el que más conocemos los católicos. Las bodas en Cana de Galilea. María lo que hace es pedirle ayuda a su hijo. Porque está claro que María no hace milagros que el que hace milagros es Dios pero cuando hay una ayudadita si el humano cuando hay una ayudadita las cosas son más fáciles imagínense en lo espiritual es lo mismo entonces contemplar con el rosario es vivir lo que Jesús dijo en Mateo 6 7 cuando oren no sean como los charlatanes que creen que por mucho hablar van a ser escuchados ¿y por qué tiene que ver con esto? si es repetir y repetir y repetir sencillo, porque solo está diciendo dos oraciones y las dos son bíblicas ¿eh? y dos de ellas, la única que Jesús mandó a orar, que es el Padre Nuestro y el Ave María Mire, ¿de dónde se sacó usted que el Ave María es bíblico? Pues fácil, la primera parte del Ave María está en la Biblia. El ángel le dijo a María, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y el Espíritu Santo a través de Isabel le dice, bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y la segunda parte, aunque no está en la Biblia, la iglesia la agrega, cuando se proclama el dogma de la maternidad divina de María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Están en la Biblia. Padre nuestro y Ave María. La Virgen en Medugori, cuando habló de la sanación, ya que todo el mundo anda buscando curarse, le dice a los niños, quieren orar por sanación. No todos tienen el don, dijo la Virgen. Pero si oran, pueden alcanzar la sanación. Pero recuerden, dijo la Virgen, hay milagros que se reciben instantáneamente. Hay milagros que pueden ser recibidos en semanas, en meses o hasta en años. Y los niños le preguntaron, ¿y cómo oramos? Y como buena maestra, sabía que eran niños, y sabía que lo único que sabían rezar era una tradición croata, que se mantiene hasta el día de hoy, que es rezar siete padres nuestros. Siete vez marías y siete glorias todos los días. Y la Virgen les dijo, recen siete padres nuestros por el enfermo, y el enfermo se sanará. Sencillo, los cristianos somos los que hemos hecho de la oración una carga, que a veces ni nosotros cargamos, pero queremos que las otras las carguen. Y mire, y antes de iniciar haga esta oración, y para empezar haga esta otra, y cuando esté en medio esta otra, y no se vaya si no hace esta otra, porque si no termina el círculo, y nos hemos invitado, inventado unas cosas. Cuando la oración de liberación, de sanación y de exorcismo más grande es tan sencilla como decir, Padre, líbranos del mal. Porque cuando yo oro el Padre nuestro por Jesús, con Jesús y en Jesús, es Jesús orando en mí. Es Jesús diciéndole al Padre, líbranos del mal. Y en la Biblia está claro algo, el Padre a Jesús... Nunca le niega nada. Y en ese líbranos del mal están incluidos todos los males. Espirituales, psicológicos, físicos, materiales. Oración sencilla, pero oración poderosa. Por eso Juan Pablo II decía que el rosario servía para esto. Y hoy sí, ahí van los consejos. Uno. Es recordar a Cristo con María. Juan Pablo II decía la contemplación de María es ante todo un recordar. Recordar en la cultura hebrea es hacer presente. No es algo que ya pasó, que ya sucedió, es hacer presente lo que Dios ya hizo. Por eso cuando Jesús instituye la Eucaristía qué dice, hagan esto en memoria mía hasta que vuelva. Por eso es que la iglesia en la liturgia sigue haciendo lo mismo que Jesús hizo hace dos mil años. Por eso es que nuestros hermanos judíos siguen celebrando la Pascua como la celebró Moisés hasta el día de hoy. Porque para ellos es hacer presente lo que Dios hizo. Entonces, recordar con María en el Rosario, ¿qué es? Hacer presente algo. La historia de la salvación. ¿Y en quién la hacemos presente? En aquel en el que se han cumplido todas las promesas de salvación del Antiguo Testamento. Jesús de Nazaret. Por eso contemplamos el misterio de su vida. Por eso en cada contemplación de los misterios hacemos presente ese hecho y ese acontecimiento que Jesús vivió. Para nosotros es un poco difícil entenderlo, pero esto es fácil si lo vemos desde esta perspectiva. Para Dios no hay tiempo, no hay espacio, ni hay distancia. Para mí sí, para Dios no. Por eso cuando yo contemplo, hago presente... El acontecimiento, cuando yo contemplo, me hago parte de ese misterio, como me lo enseña María cuando canta el Magnificat. Si usted lee el Magnificat, es un resumen de todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo termina el Magnificat? Conforme a las promesas que le hiciste. Abraham y a toda su descendencia. María canta el Magnificat y en él canta la historia de la salvación y en él hace algo que es muy muy de la religión hebrea. Recordar no porque a Dios se le olvide, sino porque a nosotros se nos olvida. Recordar las promesas del Señor por eso muchas veces usted lee en la Biblia, acuérdate, acuérdate Señor de las promesas que le hiciste a nuestros padres. Acuérdate de la promesa que le hiciste a Abraham, a Jacob, a Isaac. Señor acuérdate de lo que hiciste cuando nos sacaste de Egipto. Ese recordatorio no es un Dios que pierde la memoria. Es un alma que necesita recordar todos los días que Dios puede seguir haciendo. Lo que ya hizo. Porque para él no hay tiempo. No hay distancia. Ni hay espacio. Segundo. Juan Pablo II decía que el rosario servía. Para comprender a Jesús. Desde María. Y aquí la palabra comprender. Tiene que ver con algo. Un poquito. De razonamiento. Pero más que el razonamiento es comprenderlo con el corazón y Juan Pablo II decía esto a mí me gusta creo que es el texto que más me gusta de esta carta Cristo es el maestro por excelencia el revelador y la revelación no se trata solo de comprender cosas de él cosas que él ha enseñado sino de comprenderle a él y en esto decía Juan Pablo II, que mejor maestra que María. Si en el ámbito divino el Espíritu Santo es el maestro interior que nos lleva a la plena verdad de Cristo, entre las criaturas, nadie mejor que ella conoce a Cristo. Y como su madre puede introducirnos en un conocimiento profundo de su misterio. María que me enseña María que es maestra Murió mamá Margarita la mamá de Don Bosco Don Bosco siempre vio en su mamá un reflejo de maternidad pero también un reflejo de enseñanza de magisterio y hasta que murió se fue a los pies de María de la imagen de la auxiliadora y le dijo hoy oh, sí Tú serás mi madre y mi maestra. Con esto don Bosco estaba reviviendo un poco el sueño que tuvo cuando tenía ocho años, cuando el mismo Jesús le dijo, y ella será tu madre y tu maestra. María es maestra. Y Juan Pablo II enseña que el rezar el rosario es como ir a una escuela a la mejor escuela de todos. Juan Pablo II le llamó a esto escuela de María. Y Juan Pablo II dice esto, recorrer con María las escenas del rosario es como ir a la escuela de María para leer a Cristo, para penetrar sus secretos y para entender su mensaje. Una escuela... La de María, mucho más eficaz, y se piensa que ella la ejerce, y aquí viene un beneficio, ya que estamos hablando de beneficios, consiguiéndonos abundantes dones del Espíritu Santo. San Luis era un hombre muy enamorado de María, que era tan enamorado que a veces exageraba cosas de María. Y es natural, el que está enamorado, exagera todo, ¿eh? Así que se vale la exageración de San Luis. Y San Luis decía que él estaba convencido de que los santos más grandes en la historia eran los que habían sido consagrados a María. Y lo decía con certeza. San Luis no conoció muchos santos que nosotros conocemos hoy. No conoció a una Teresa de Calcuta, a un Maximiliano María Colbe, a un Juan Pablo II. Y cuando uno ve la historia de los grandes, hay una identificación en todos. Tenían un amor especial a María Santísima. Acaban de celebrar la fiesta del Padre Pío. Yo recuerdo haber estado hace algunos años en su vigilia. Probablemente es una de las concentraciones católicas más grandes. Es el único santo que paralizó Roma el día de su canonización. O sea, cuando algo paralizó, la paralizó porque se llenó de gente todo el lugar. El Padre Pío de una promesa, haré más milagros en el cielo que desde la tierra. Y la vigilia reúne 30.000 personas cada año, solo para celebrar la misa. ¿eh? Ahí no hay show, solo hay un evento litúrgico. Y usted sabe, si sabe un poco la vida del Padre Pío, el Padre Pío trabajaba casi 18 horas diarias entre confesión y misa. Eso se llama pastoral sacramental, que algunos la desprestigian, pero si los consagrados la vivieran, hicieran más obra que haciendo otras cosas. Confesaba y celebraba misa, esa fue su pastoral. Desde el confesionario, el Padre Pío fundó miles de grupos de oración que permanecen hoy a nivel mundial. Desde el confesionario. Y un día a alguien se le ocurrió preguntarle, Padre, ¿y usted qué reza? Entre confesionario y misa. Bueno, la misa es la oración por excelencia. Así que la pregunta estaba de más, pero el Padre se metió la mano a su hábito, sacó un rosario desgastado y dijo... Esto rezo. Así que si quiere un ejemplo de dones y de carismas. Ahí hay uno. Por el rezo de una oración sencilla. El rosario. Juan Pablo II también decía que el rosario sirve para esto. Que para mí es una de las partes más importantes. Para configurarse a Cristo con María. ¿Qué significa configurarse? Volverse figura de o volverse figura con. En otras palabras... Ser imagen de Cristo, que eso es lo que significa ser cristiano, ¿eh? imagen de Cristo. Por eso Agustín cuando comulgaba a la gente les decía, no tengan miedo de decir yo soy Cristo. Porque cuando comulgas, tú te conviertes en eso que comulgas. La gran Teresa de Calcuta decía, ya no necesitamos más cristianos en el mundo. Necesitamos otros cristos. Y yo siempre repito la palabra, y a algunos católicos les cae mal, pero como no estamos para caerle bien a nadie. Mahatma Gandhi decía, admiro a Cristo, pero no admiro a los cristianos. Y lo decía con justa razón. Porque predicamos la vida de un hombre, pero no vivimos la vida de ese hombre. Voy a citarlo, porque he leído sus libros, porque he estado con él, porque lo pueden oír y ver en YouTube. El doctor Ricardo Castañón, que es el científico que estudia los milagros eucarísticos, dice que ha tenido más problemas siendo creyente que cuando era ateo. Problemas de relaciones. Con la gente, siendo creyente que cuando era ateo. Y él lo dice, está ahí eh, eh, en algo público. ¿Por qué lo dice? Porque los cristianos predicamos el amor, la caridad y la misericordia, pero si podemos hacernos pedazos entre nosotros, lo hacemos. ¿Y cómo lo justificamos? Ay, es que así persiguieron a Cristo. Los que a Cristo no lo persiguieron sus hermanos. No es lo mismo la persecución que viene de fuera, que la persecución que está adentro. No es lo mismo que me persiga mi enemigo, que me persiga mi hermano. Configurarme a Cristo, ser otro Cristo. ¿Y cuál es la mejor ayuda? María, que me ayuda a ser otro Cristo. Otro consejo para ir aterrizando y no cansarlos mucho. Para Juan Pablo II, rezar el rosario es rogar a Cristo con María. Les puse el ejemplo, no voy a redundar en esto. Lo tienen ahí, las bodas de Caná, la oración de Isabel. Lo que hace el rosario es que mi oración no vaya solita. Que mi oración llegue a Jesús por las manos de María. Y el último consejo que para nosotros debe de ser un consejo importante, es que rezar el rosario también es anunciar a Cristo, pero anunciarlo con María. ¿De qué anuncio está hablando Juan Pablo II? De llevarlo a donde quiera que vayamos. Y para llevar a Jesús, hermanos, que no hay necesidad de una plataforma como esta que si la tenemos bendito sea Dios recuerdan el consejo de Francisco de Asís Francisco de Asís decía para anunciar a Cristo o para predicar a Cristo a veces hay que hablar Él mismo decía cuida tu vida porque no vaya a ser que sea el único evangelio que los demás lean me incluyo, me pongo en la fila y en el primer lugar hablamos mucho de Jesús, pero lo llevamos muy poco. María no llegó profetizando a la casa de Isabel, o sí. María solo la saludó, solo dijo shalom, que es el saludo tradicional hebreo. Y solo dijo Shalom y la Biblia dice que aquella casa se llenó del Espíritu Santo. El bautista fue santificado como había anunciado el ángel. Y Isabel llena de gozo reconoce quién es María. O sea que para alguien que anuncia a Cristo con María, ¿en dónde se le va a notar? En la vida diaria, en el día a día. Cristianos, aquí va nuestro reto. Jesús lo dijo... Y en esto reconocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así que si el mundo no nos reconoce, ahí está la respuesta. Se nos ha olvidado lo más importante, amar como Jesús nos amó. Mateo 25, y lo que hiciste con el más pequeño, conmigo. Lo hiciste. De eso se trata la vida. Al atardecer de tu vida, dijo Juan de la Cruz, solo te van a juzgar por una cosa: cuánto amaste. Y el que nos ayuda a amar es el Espíritu Santo. Él es el amor increado entre el Padre y el Hijo. María fue la primer criatura que vive la experiencia del Espíritu Santo como persona. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios es un atributo divino, es un atributo de Dios. En el Nuevo Testamento, en la Anunciación, el Espíritu Santo aparece como una persona. Y la primer llena de esta persona que es el Espíritu Santo es María. Así que María también nos puede ayudar a vivir la plenitud del Espíritu Santo, a vivir la plenitud del amor y a vivir lo que Jesús dijo, amar al otro como Él nos ama amado. Amén. Oramos, oramos y le pedimos a Jesús por María que nos ayude a vivir la gracia del Espíritu Santo. Lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos tu asistencia, Buena Señora. Te pedimos tu gracia y tu intercesión por cada uno de nosotros. Te pedimos que hoy seas nuestro auxilio, que vengas en nuestra ayuda, Madre, y que como te lo rezamos siempre, Hoy te lo decimos con el corazón. Nos ayudes. a Alcanzar las gracias. De nuestro Señor Jesús. Y la principal gracia que te pedimos que nos ayudes a alcanzar en esta mañana. Es el don del Espíritu Santo. Pídele a Jesús tu Hijo, Madre, que nos envíe su Espíritu, que el Padre por Jesús nos regale su Santo Espíritu y que en el don del Espíritu Santo podamos vivir con un corazón como el que tú tuviste aquí en la tierra. Un corazón orante, un corazón que escuche, un corazón que obedezca y un corazón que sirva a los otros. Que el Espíritu Santo nos dé la gracia de que nuestro corazón sea como el tuyo, Buena Señora un sagrario vivo de su presencia una morada viva donde él habite y como tú eres madre que ama a sus hijos y se da cuenta de sus necesidades como en Caná de Galilea señora Mira las necesidades de cada uno de nosotros hoy. Mira las necesidades de cada familia que aquí está representada. Empresas, trabajo. Las necesidades de tantos hermanos que se encomiendan a nuestras oraciones. Preséntaselas a Jesús tu Hijo y pídele que como allá en Caná de Galilea, también hoy, también hoy Señora, recibamos un milagro de parte de Jesús y salgamos de este lugar proclamando contigo. Las maravillas, las misericordias que el Señor tiene. Bendícenos buena madre con tu bendición maternal. Como a Juan Diego se lo dijiste señora. Dilo hoy a nuestros corazones y afírmalo. Cuando le dijiste ¿Por qué tienes miedo? ¿Acaso no estoy aquí Yo que soy tu madre? Dilo al corazón De cada uno de nosotros Madre Y haz que en nuestro corazón Cualquier miedo Duda O falta de fe que hay ...hoy sea disipada... ...y podamos tener la certeza de que tú estás con nosotros... ...y que si tú estás con nosotros... ...también el Padre... ...el Hijo... ...y el Santo Espíritu de Dios... ...están en nosotros... Y están con nosotros. Bendecimos tu presencia, buena señora. Y a través de ti. Le damos toda la gloria. Al único que se la merece. Al Dios uno y trino al que adoramos. Aquel que nos tiene hoy aquí. Por eso contigo, Madre, le damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era desde el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.